0: Một cuốn sách hay, nhưng có thật nhiều lỗi khó hiểu. Đó là tóm gọn những chia sẻ của tác giả Ngoao wow tại Spyroom về cuốn sách nổi tiếng của tiến sĩ Đặng Hoàng Giang mang tên Thiện Ác và Smartphone. Cuốn sách này hay ở điểm nào và có những gì sai sót trong nội dung? Hãy cùng tìm hiểu trong video lần này nhé! Trước hết, phải nói đây là một cuốn sách hay. Nó đưa ra khá đầy đủ những hiểu biết cơ bản nhất về cái gọi là công lý mạng hiện hành trong chương 1 tới chương 3 phần 1 giúp độc giả có cái nhìn khảo cổ về sự làm nhục công cộng. Trong chương 4, 5 phần 1, đưa ra hậu quả cũng như nguyên nhân từ góc độ tâm lý ở phần 2. Trên tất cả, phần 3 của cuốn sách được tiến sĩ Đặng Hoàng Giang khai thác những yếu tố vô thức nhất của hình thức làm nhục này. Nó tới từ căm ghét, mà căm ghét tới từ sợ hãi, mà nó khiến người ta tụ tập lại thành những nhóm hội, rồi kinh khủng hơn là thành lý tưởng, lại sống. Ở đây, tiến sĩ sử dụng lại lý thuyết 7 bước đi của căm ghét bởi Straffer và Navarro. Cuối cùng, tác giả đề ra giải pháp cho từng cá nhân hướng tới sự tử tế, đặt mình vào vị trí người khác. Ấy là giải pháp cho cá nhân, còn một giải pháp cho tập thể, dự án trắc ẩn được nằm ở chương cuối. Cuốn sách về cơ bản đã thành công với thông điệp của nó, truyền tải nguyên nhân, hậu quả và đưa ra phương thức giải quyết cho hiện tượng dân phòng mạng bắt nạt mạng này. Ví dụ, Khi ta muốn chửi bới một cá nhân nào đó hoặc kéo bè kéo bạn chửi đối tượng ấy thì ta phải biết tại sao ta làm như vậy. Nó có phải vì cơn giận trong bản thân mà bắt nguồn từ sự sợ hãi cho chính bản thân nào hay không? Nó có phải vì bất an do đối tượng đó nói gì đấy liên quan đến mình? Chúng ta đang cố gắng khiến xã hội đi lên hay chỉ tăng thêm sự thù ghét lưu truyền trên mạng xã hội trong tình hình vốn đã rất ảm đạm này? Những câu hỏi này hầu hết đều được trả lời trong thiện ác và smartphone. Đặt trong bối cảnh hiện tại, cuốn sách cũng dễ dàng có thể dùng làm một từ điển đơn giản cho cách hành xử của con người. Tại sao chúng ta chỉ thích Ngô Bảo Châu, gọi ông ấy là thằng ngu, thằng trí thức rỡm, vân vân, Trong khi những cống hiến của Ngô Bảo Châu cho Toán học là Tường Minh. Ấy là chủ nghĩa toàn trị như được đề cập trong chương cuối của sách. Với chủ nghĩa toàn trị, ta chỉ có thể thấy người là xấu hoặc tốt, và quan trọng nhất là không tin rằng người khác có khả năng thay đổi. Một dạng suy nghĩ kiểu theo ta thì thiện, chống ta thì ác, cực kỳ có hại. Những thứ thù ghét tổng hợp đó đều bắt nguồn từ sự đầy nghiến, cơn giận dữ vô lý trí hoặc sự sợ hãi. Mấy nguyên nhân, phương pháp này đều được đưa ra khá rõ ràng trong sách, cùng với đó là cách giải quyết chúng từ trong lý trí. Những khía cạnh này của thiện ác và smartphone vẫn còn giữ đúng vị trí của nó. Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang cũng rất thành công khi đưa ra nguyên nhân khách quan về nguồn gốc của sự chửi bới ấy là cơn giận dữ lý giải nguyên nhân sâu xa của mọi hành vi đó ấy là nguyên nhân cảm xúc cũng như sự vô dụng của sự phẫn nộ và những cảm xúc phi lý trí này trong nhiều hoàn cảnh tuy nhiên phải nhận xét rằng cuốn sách dài nhưng không sâu vẫn biết tác giả nhắm rất nhiều tới độc giả trẻ tuổi nhưng cuốn sách vẫn thiếu chiều sâu ở rất nhiều khía cạnh chủ yếu trong vấn đề nguyên nhân mặc dù hầu hết những khía cạnh cơ bản nhất đều được phát họa ra ví dụ khi nói về thiện ác và smartphone thì tiến sĩ có đề cập tới sự vô danh tính, là đặc trưng mới mẻ của mạng xã hội, là một luận điểm hoàn toàn chính xác. Thế nhưng, các tiến sĩ sử dụng sự khác biệt đặc trưng này thì vẫn còn nhiều dấu hỏi. Đơn cử đâu là sự khác biệt trong hành vi của đám đông này đối với đám đông thực tiễn? Giả sử với hệ thống, 7 bước thù hận được tiến sĩ chỉ ra rất rõ ràng. Xuyên suốt quyển sách, mặc dù đề cập tới rất nhiều case study điển hình về việc bắt nạt trên mạng, đám đông trên mạng nhưng khi xử lý vấn đề về bảy bước đi của cam ghét thì những ví dụ vẫn là những ví dụ khá sách vở và có phần xa rời chủ đề chính của sách. Hoặc nữa đâu là cách khác biệt khi chúng ta đối đầu xử lý với gác bỏ trên mạng so với sự gác bỏ thực tế. Mặc dù những phương cách của tiến sĩ đều thiết thực và có thể áp dụng vào trong lối sống thường ngày nhưng đâu là điểm khiến chống smartphone như tiêu đề cuốn sách. Hoặc nữa đây là vấn đề lớn nhất của tôi với quyển sách Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang Cũng đề cập rằng Ông từng tin vào công lý mạng Nhưng sau đó với mộng Khi thứ công lý này bị lạm dụng nhân danh sự thù ghét Tuy nhiên Ta phải công nhận rằng Thứ công lý mạng có phần đàn đứng Và có nguyên do chẳng dễ chịu gì Thực sự hiệu quả Một người lưu nông đầy thù ghét Hoàn toàn có thể nói về trường hợp của bộ phim Hàn Do đài SBS phát năm 2013 Trong đó có câu Uống rượu cả ngày như con thì có sang Việt Nam cũng không kiếm được vợ. Câu nói này sau đó đã bị cư dân mạng Việt Nam lên án cũng như với hình thức trending hashtag Twitter và Facebook. Và cách thức này đã thực sự thành công khi khiến nhà đại Hàn Quốc phải xin lỗi các cảnh đó khỏi phim. Vậy tại sao cư dân mạng lại có thể thành công như vậy trong khi chính quyền và luật pháp hoàn toàn chưa có động tính gì, thậm chí có thể nói là bất lực trước những hoàn cảnh này? Chúng ta đều có thể biết rằng cư dân mạng năm 2013 cũng manh động đang đấm và thiếu ứng xử như bây giờ nhưng họ đã đạt được cái kết quả tích cực mà họ muốn Chúng ta để hiểu rằng ứng xử từ sự thù ghét dù là sự thù ghét chính đáng như vậy là tiêu cực nhưng nó hữu dụng Vậy đâu là giới hạn của nó giới hạn của sự thù ghét Trong đoạn cuối giận dữ và thay đổi xã hội tiến sĩ có đề cập và trích trong off Anger* của Seneca rằng sự thù ghét là vô nghĩa, vô dụng Nhưng nếu nó thực sự từng có dụng lại kết hợp với đám đông và một nguyên nhân cụ thể chẳng hạn như lòng tự tôn dân tộc thì đâu là lý do thực sự để ta dừng nó lại. Làm sao chuyển hóa sự thù ghét như một năng lượng thành những hành động tích cực hơn? Dân ta có câu phép vua thua lệ làng chính là đề cập tới tinh thần cộng đồng đám đông này. Vậy quan trọng nhất tính xử sự này có xuất phát điểm từ sự bất tin vào chính quyền vào hệ thống pháp luật không? Hoặc một luận điểm khác nữa Ngay khi nói về cơn giận và tàn nhẫn trong phần tàn nhẫn tới từ đâu Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang đã quy nó về sự sợ hãi cũng như sự liên tưởng cá nhân Sợ rằng nó sẽ xảy ra với mình Nhưng Tiến sĩ lại không phân tích nỗi sợ này cụ thể Mà những phương cách cũng luôn luôn nhằm giải quyết vấn đề thứ cấp Theo luận điểm của Tiến sĩ, ấy là giải quyết cơn giận dữ Đành rằng nó cũng có hiệu quả đi Nhưng nếu vậy thì nỗi sợ hãi ở đây có vai trò gì? Làm thế nào để nhìn nhận chính xác nó, định vị nó? Đó cũng chính là vấn đề lớn nữa của quyển sách Rằng nó nói quá nhiều Nhưng tự trung lại thì nói chưa đủ Mặc dù tên là thiện, ác và smartphone Nhưng những vấn đề của quyển sách Lại đi hết từ đám đông Phong trào thù ghét, tính lịch sử Hay nguồn cơn của sự giận dữ Mặc dù chúng có sự thống nhất nhất định Nhưng với mỗi chủ đề Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang gần như chỉ phớt qua Đưa ra một vài khái niệm hay lý thuyết quan trọng Phù hợp với mạch chung của bản thân Phân đoạn đó và rời sang một ý khác Cuốn sách hoàn toàn có khả năng để đề cập sâu vào một, hai vấn đề như tác động của công nghệ lên tính giận dữ, thù ghét của đám đông, hay nguyên nhân cụ thể lẫn tính hiện tượng của và biểu hiện như giận dữ, sợ hãi. Hoặc có thể có hướng đi mới chăng là phân tích tính đúng sai của nó? Rằng tại sao đám đông giận dữ, trừng phạt tự xử vẫn có những thành tựu nhất định tích cực cho xã hội, nhưng ta không nên để chúng lấn át, làm ưu thế? Để so sánh với tiêu đề thì gần như thiện ác và smartphone chỉ đề cập tới phần ác còn phần thiện và smartphone chỉ đưa ra luận điểm ở đôi chỗ hoàn toàn không có tính thống nhất Tôi hoàn toàn có thể thấy từng chương nhỏ của quyển sách được đăng thành công như các status Facebook dặn dài Nhưng để đưa thành quyển sách thì thiện ác và smartphone còn thiếu một chủ đề chính, tiền quyết nhất Bản thân là một độc giả có thể coi là tôi đã kỳ vọng quá nhiều đòi hỏi quá nhiều của một tác giả tay ngang trong lĩnh vực này cũng như một quyển sách hướng tới đối tượng độc giả nhỏ tuổi Tuy nhiên với 300 trang sách thì chúng ta có thể đạt được điều gì đó sâu sắc hơn nữa chăng? Mặc dù bản thân quyển sách, như đã đề cập, đã rất thành công và thời sự rồi. Đây lại là một vấn đề nữa của quyển sách, nhưng tôi không đề cập ở trên vì nó không phải lỗi của tác giả, đó là lỗi của biên tập. Thứ nhất, quyển sách dư thừa ví dụ. Những ví dụ này đều đúng và đều được lấy từ những nguồn đáng tin cậy, nhưng chúng quá giống nhau. Những ví dụ khác gần như là giống nhau, bảo hòa và ít cống hiến cho nội dung chung. Thứ hai, cách sắp xếp các chương của quyển sách có vấn đề Đặc biệt như phần 4 có tên Giả từ văn hóa làm nhục Đây là một phần rất chủ chốt Trong phương án để loại bỏ những nguyên nhân Được đề cập từ phần 1 tới phần 3 Và là một phần rất hay Rất thiền, phù hợp với từng cá nhân Tuy nhiên, nó lại nằm trước Phần 5 Ta nói gì khi nói về tha thứ Mà nội dung phần này Một lần nữa lại đảo lại những nguyên nhân của sự thù ghét Đây cũng là một phần hay có điều nội dung của nó gần như khập khiển, khiên cưỡng khi được đưa vào giữa phần 4, giả từ văn hóa làm nhục, và phần 6, dự án chất ẩn, khi hai phần này đều nghiêng về cách giải quyết từ góc độ cá nhân cho tới tập thể. Những chương nhỏ trong phần 5 hoàn toàn có thể ghép vào phần 3 để giải nghĩa sự căm ghét. Hơn nữa, một vài đoạn editing có vấn đề, ví dụ như tên tác giả quyển Roots and Collapse of Empathy ở chú thích 129 là Stan Brayton, chứ không phải là John Brayton như được viết trong bài. Cuối cùng thì, tôi vẫn rất trân trọng những gì cuốn sách Thiện Ác và Smartphone mang tới cho văn hóa ứng xử ở Việt Nam. Mặc dù còn vài điểm chưa đồng ý như đã đề cập, tôi vẫn tin rằng nó có những tác động thiết thực lớn lao, đặc biệt trong hoàn cảnh hiện tại khi cư dân mạng gần như rảnh rỗi và luôn tìm hết vụ việc này đến vụ việc khác để nhắm vào. Còn các bạn, các bạn thấy nội dung của cuốn sách Thiện Ác và Smartphone như thế nào? Hãy để lại bình luận của mình ở phần comment bên dưới nha! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.